0: Lieber Robert, würdest du eine Aktie kaufen, die gerade um 60% gefallen ist?
1: Naja, ah klingt jetzt mal aufs, fürs Erste nicht so unspannend.
0: Genau, vor allem dann, wenn du mit der gleichen Aktie vor einen fetten Gewinn gemacht hast. Ja.
1: Oh. Sie hören den Kurier.
0: The first rule an investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Ich fühle mich ein bisschen wie im Urlaub, weil wir nehmen heute wieder mal remote auf. Ich bin zu Hause und Robert ist auch zu Hause. Und keine Angst, Corona ist nicht zurück, sondern... Ich bin auf Urlaub. Er ist auf Urlaub und macht trotzdem was. Mein Gott, Robert, du bist wirklich... Du Held der Arbeit. Arbeit. Du bist der Held der ja? Arbeit, das ist ja? so. Ja? Mein Name ist Rüdiger Landgraf und der Held der Arbeit ist auch dann nämlich Robert Kledorfer. Hallo Robert.
1: Hallo Rüdiger.
0: Der Herbst hält ja langsam Einzug ins Land, also die letzten Tage schon abgekühlt und es wird spannend, ob es auch konjunkturell zu Herbsteln beginnt.
1: Naja, gerade in Deutschland schwächelt ja die Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt dort wird bis zu einem halben Prozent schrumpfen, teilte das Institut für deutsche Wirtschaft diese Woche mit und im Frühjahr war ja noch ein Wachstum von einem Viertelprozent erwartet worden und auch in Österreich waren die Zeiten ja schon mal besser. Vor allem die Industrie hat Auftrags- und Produktionsrückgänge, die Rückkehr auf ein Wachstum Erwartet die Bank Austria erst im
0: ersten Quartal des nächsten Jahres. Ja, und auch in den USA ist die Zahl der offenen Stellen überraschend stark gesunken. Das war ja in den letzten Monaten ja immer so ein großer Treiber der Konjunkturhoffnungen, dass so viele Stellen unbesetzt waren. Aber es sind noch immer zahlreiche Stellen offen dort. Und auch die Arbeitslosigkeit in den USA ist nach wie vor sehr, sehr gering. Das Verbrauchervertrauen in die Wirtschaft des Landes ist auch gering, auch ein interessantes Phänomen. Die meisten Verbraucher in den USA fühlen sich selber ökonomisch komplett benachteiligt und sagen, pessimistischer Ausblick in die Zukunft, was für Amerikaner unüblich ist, obwohl ja eigentlich, wenn man sich die Konjunkturdaten so ansieht als Europäer, wir können es so schlecht ausschauen. Aber die gute Nachricht ist, die Börsen sollen das bereits alles äh, vorweggenommen haben. Normalerweise können die es so ein halbes Jahr nach vorne schauen. dass ist das berühmte, das ist ja schon alles eingepreist. ja. <lacht> äh, Ob es dann wirklich so ist, wissen wir dann in einem halben Jahr, wenig überraschend. Aber nach dem fast üblichen sommerlichen Durchhänger jetzt im August sollte es bald wieder bergauf gehen, sage ich mal ganz optimistisch. Ja,
1: schauen wir mal, dein Optimismus in Ehren, lieber Rüdiger.
0: Ja, du kannst dich auch shorten, wenn du möchtest, das sind ja alles. wir können ja in beide Richtungen Geld verdienen, so ist es ja nicht. Äh, heute schauen wir uns mal die aktuelle Entwicklung beim Nestec an, sowie Kryptos Upstart, ist wieder ein Thema, sowie eine türkische Airline-Aktie und auch Warren Buffett darf natürlich nicht fehlen bei uns.
1: Ja, und von meiner Seite kommen chinesische Immobilienaktien, sowie gute Zahlen von der Vienna Insurance Group und dann haben wir noch zwei Leseranfragen.
0: Aber beginnen möchte ich nochmal mit den Zinsen. Ja, Ich habe ja in der Vorwoche gesagt, ich habe mich bei Weltspan.at nach günstigeren Konditionen umgesehen und bin of all countries in Italien fündig geworden. Und? Hast du schon Geld nach Mailand transferiert? Na, der Geldkoffer steht noch neben mir. Ich bin da nicht runtergefahren <lacht> mit dem Nightjet. <lacht> Ganz ökologisch okay. Nein. Ich hätte es gerne runtergeschickt bis jetzt. Daraus erkennst du, ich habe es noch nicht getan. Aber ich habe vom weltspan.at am Wochenende eine Nachricht erhalten, was die nächsten Schritte sind. Also erstens, ich muss weltspan.at vom Bankgeheimnis entbinden, kein Problem soweit, und danach mit der Post schriftliche Unterlagen nach Deutschland schicken, damit sie danach diese Unterlagen weiter an italienische bankersysteme schicken, bei der ich dann 4,4% Zinsen Zinsenverkehrs bekommen möchte, Das ist ja das in der Aktion. Also ich sage mal so, One-Stop-Shop sieht etwas anders aus, aber immerhin, es gibt jetzt schon die Anleitung für die nächsten Schritte und die werde ich ausprobieren. Also Fortsetzung folgt, garantiert.
1: Na, vielleicht schon das nächste Mal. 4,4 Prozent, das kann ich übertreffen, Rüdiger. Ha. Ja, ja. Ich habe ja erzählt letztes Mal, ich habe ein Beratungsgespräch in meiner Bank, der erste Bank. Das habe ich auch wahrgenommen und. Das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mich ein, von einem Produkt namens U-Invest getrennt, das eigentlich in all den Jahren immer hinter meinen Erwartungen geblieben ist und vielleicht auch hinter den Erwartungen der Bank. Das ist jedenfalls so ein Fonds mit Aktien und Anleihen drin und es war halt so ein typisches Mischprodukt. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja,
0: die Bank fand das sicher super, weil sie Mischprodukte kosten ja meistens ein bisschen was.
1: Jaja, ja, ich habe ich hab ein höheres Risiko gewählt, aber... Das hat dann trotzdem nicht viel gebracht. Und ich habe jetzt jedenfalls umgeschichtet in einem TechFo.
0: Ja, willkommen, willkommen. Ja,
1: ja, ja, ja. Auf der
0: Seite des Anliegens.
1: Ja, und in
0: einen Weltaktienfonds. Und oh, mutig. Ja, ein ja, so ganz breit aufgestellter.
1: Ja, jetzt habe ich mich so richtig ja, voll reinkaut. Oder was hast du denn da... Ja, so in die, so in die oh. Richtung, ja, ja. Aber das wirklich Interessante an dieser Sache ist, es gibt jetzt von der Erste Bank ein, ein Angebot. Wer in einen Fonds der erste Bank investiert, erhält bei einem neu abgeschlossenen Sparbuch mit ein Jahr Bindung statt 2,5 Prozent und man hört einen Staune. Nun 4,5 Prozent. Wow. Ja, das,
0: ist, das, hab ich, also das, ist, das cool.
1: ist jetzt gar nicht so schlecht. ja. Das habe ich ja auch gemacht und versuche halt, meine Verluste einzugrenzen, was jetzt Cash betrifft. Dazu habe
0: ich jetzt eine ganz blöde Frage. Also wenn ich jetzt, ich bin ja auch Kunde bei der ersten Bank, das heißt, wenn ich mir in einen Fonds investiere, 500 Euro, weil ich sage, heute lasse ich es mal wirklich krachen, <lacht> dann kann ich 100.000 Euro auf der Sparbuch legen und bekomme 4,5 Prozent? <lacht>
1: Ja, also es ist, ich denke, es reicht wahrscheinlich ein Voranteil, ja. Aber da musste ich erkundigen. Ich habe ich hab ein bisschen mehr als einen Voranteil erworben.
0: Das ist spannend. Das klingt gut, ja. Probiere ich das aus, Jetzt spare ich mir dann den Umweg nach Italien. Weil 400 ja, also auf ein Jahr, ist wirklich ein Wort.
1: Du ist besser machen, als nach Italien, ne?
0: Ja? Ist ein Wort. Und vor allem auch Steuer einfach, ne, weil Italien wissen wir eh wieder Käst abführen und so weiter. Eben. Ja, klingt nicht schlecht, besser als zweieinhalb Prozent. aber wie gesagt, äh, spannend, äh, wie viel muss ich eigentlich dann äh, in, den Fonds in,
1: rein, in den Fonds investieren. Wenn na,
0: ja. im Fonds so, da haben wir 2% Fondsgebühren, ist ein ganz toller Mischfonds, ja. Dann, äh, dann relativiert sich <lacht> wieder, wenn ich dort mehr einzahle. Ja, bei den,
1: Fonds, so. den Fondsgebühren kann ich was sagen, äh, die werden normalerweise je bei diesem foyer 5% und es werden jetzt rund 3,3% Moment, sein. Moment, 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 Ich als guter Kunde. Ich
0: hab ich, hab, ich hab, ich ich hab. Warte, ich. Ich,
1: <lacht> ja, ich habe Rüdiger Sprachlotz gemacht.
0: Also was? Also 5%? <lacht>
1: Würde dieser also tech oder dieser Gemischte ausmachen.
0: Und das zahlst dabei aber egal, ob der gut oder schlecht rein, die 5% ja, Natürlich, Einwahl. das
1: ist die, 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 nein, das ist jetzt der Ausgabeaufschlag.
0: Also der Aufgabe, der Ausgabeaufschlag,
1: Ausgabe-Aufschlag der Das ist der Ausgabeaufschlag und, ja, und der, auch der wird wichtig,
0: jetzt auf, so ein ist ja der wird,
1: wird jetzt, bestehen, ja. ja, da habe ich jetzt gleich die nächste lustige Geschichte dazu. Apropos Fonds Hacken. Ja, äh, okay. Ich habe noch ein, ja, ich habe noch ein anderes Produkt, die erste Bank, das mir nicht besonders taugt, das habe ich, Ende 2021 abgeschlossen. Das nennt sich Anlagemix. Das ist ja das klingt ja relativ ja das ist ja das klingt ganz ganz lustig. Das veranlagt wie der Name schon sagt in diverse Assetklassen und das Interessante dabei ist, dass der einzelne Kunde online einstellen kann, wie viele der Mittel in die jeweilige Klasse fließen soll. Also man hat Aktienanleihen, Immobilien mhm. und und Rohstoffe und Cash. Und dazu bestimmt man vorher seine persönliche Risikoausrichtung sowie die Streuung. Und dann legt das Tool fest, aufgrund dieser Einstellungen, dieser beiden, die man vorgenommen hat, wie viel davon in die jeweiligen Anlageklassen fließt. Und ja, dass das Bekannte daran war... Äh, man kann dann noch selbst auch noch ein bisschen variieren, äh, wie viel da reinfließen soll. Aber prinzipiell kommt jetzt mal ein Vorschlag der Bank. Und nun kommt Ich habe den Vorschlag der Bank damals bei Abschluss so übernommen, wie er kam. Und wie gesagt, Ende Dezember 2021 abgeschlossen. Okay, 2022 war ein schlechtes okay, Jahr für gut. Anleihen und Aktien. Okay. Ist geschenkt. Also das ist ist geschenkt. geschenkt, ja. Hab ich, da habe ich nichts zugesagt gesagt. Und Jetzt ist heuer das Produkt auch erst 6% im Plus.
0: Das äh, für mich nach einer hohen Beimischung österreichischer Aktien.
1: <lacht> ich habe jedenfalls gedacht, wie es das geben kann. Und habe mir dann online nochmal diesen Anlagemix äh, angesehen jetzt vor ein paar Wochen. Und ja, und da war ich dann doch ein bisschen erstaunt. Rohstoffe, 17%. Ja, die liefen 2022 wunderbar, aber heuer. Äh, naja. Immobilien 8%. Äh, Immobilienrennen wegen der steigenden Zinsen schlecht und es gibt viele Abwertungen. Äh, da habe ich also meinen Berater gefragt, der sich dann auch in der Zentrale erkundigt hat und die Antwort war, der Vorteil des Produkts ist, dass man seine eigenen Ansichten in die Allokation einfließen lassen kann.
0: Ah, ich weiß, ich, ich, ich kenne das. Ich habe auch ein Produkt, äh, da kann ich selber meine eigenen Ansichten in meine Allokation einfließen lassen. Das ist mein eigenes Portfolio beim Direktbanker. Ja, das ist doch <lacht> fein. ja. Und, da <lacht> genau. ich, und das Tolle ist, da zahle ich total wenig Gebühren. Ja,
1: eben. Und dazu kommen wir jetzt nämlich, weil ja. der, der Kunde kann jetzt die jeweiligen Balken der einzelnen Assetklassen verschieben, wie er möchte, weil es eben nur ein Vorschlag der Bank ist. Und die Sache mit den Balken war mir natürlich bekannt, dass ich die selbst verschieben kann. Ich denke mir nur, bei knapp zwei Prozent Spesen im Jahr ist es wirklich zu viel verlangt, dass der Fondmanager selbst das große Tuning vornimmt und der einzelne Kunde dann halt ein bisschen die Prozente anpasst, aber wenn ich das Produkt de facto selbst managen muss, dann kann ich mir das selbst durch die Gebühr überweisen, oder? Weil was ist hat er gemacht?
0: Der oder, oder, oder an, an Leute, die mit denen einen Podcast machen und dir tolle Anlagetipps geben, wie ich zum Beispiel. Also ich ja, auch nehmen.
1: Richtig. Ja, richtig. Weil, weil, was hat der gemacht, Rüdiger? Weil ich, wenn ich noch immer 17 auf Rohstoffe setze, in, in so einem foto dann kann der das nicht besorgt. stimmen.
0: Er hat sich wahrscheinlich besorgt gefühlt und hat sich gedacht. Ja, das ja. Ist nicht gut.
1: Na, ich habe jetzt jedenfalls selbst am großen Rad gedreht und äh, die Immobilien auf 2% und Rohstoffe auf 5% reduziert.
0: Und entsprechend hast du natürlich dann die Aktien und Anleihen raufgedreht.
1: So ja. ist es, Aber ja. das geht sich
0: irgendwie nicht aus auf 100%. Genau. Das passt gut. Wir kommen nämlich zur ersten jetzt von zwei Leseranfragen. <lacht>
1: Ja, also unser Hörer Robert, eine äh, Namensgleichheit, äh, fragt, Hallo, habe gerade eure letzte Folge gehört? Kompliment dazu, inhaltlich sehr interessant und ihr zwei als Persönlichkeit wie immer super lustig und charismatisch.
0: Schade, Ist- Robert, dass dir keinen anderen Namen als Robert ausgedacht? hast. <lacht> <in diesem E-Mail. lacht>
1: Besonders habe ich mich über das Zinsspecial am Beginn der Folge gefreut. Ja, da haben sich glaube ich einige gefreut, deswegen haben wir es heute gleich wieder fortgesetzt. Jedenfalls, was haltet ihr eigentlich von deutschen Bundesanleihen mit wenigen Monaten Restlaufzeit mit einer Rendite von 3,5% per anno als Alternative zum Tagesgeld-Festgeld? Wenn Kleinanleger nach und nach Banken Zentralbankgeld entziehen und es in die Anlageklasse Staatsanleihen schieben, könnte es doch auch Bewegung in den österreichischen Zinsmarkt auf Sichteinlagen bringen. Was denkt ihr dazu?
0: Also die Hoffnung habe ich natürlich immer, dass Banken aus unserem Konsumverhalten lernen, aber in Österreich ist sie bis jetzt noch eher, wie soll ich sagen, überschaubar. Ja? Aber schauen wir uns mal das Produkt selber an. Also da geht es eben um deutsche Staatsanleihen, da kann man davon ausgehen, dass sie nicht pleite gehen. Also wenn Deutschland pleite geht, dann gibt es relativ wenig auf der Welt, was sicher ist. Also das, dieses Ausfallsrisiko würde ich durchaus genauso hoch einschätzen wie ein Sparbuch, wenn nicht besser. Das Problem ist ein bisschen das sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen. Die Deutschen verlangen ja 25% Quellensteuer und dazu den berühmten Soli-Zuschlag von ein bisschen mehr als ein Prozent. Und jetzt Ganze in Österreich äh, durch das Doppelbesteuerungsabkommen die Käst zwar um 15% verringern, es, äh, wenn es von Deutschland jetzt, äh, Also wenn du jetzt die österreichische KST hernimmst mit 27,5%, die wir haben, 15% dürfen wir verringern, bleiben übrig 12,5%. Dann kommen von den Deutschen noch einmal die 25% Quellensteuer und dieser Soli dazu komme ich auf ca. 38,5%. Das ist dann, wenn ich sage, super geil, die zahlen 3,5% und ich zahle darauf 38% Zinsen, komme ich dann wieder auf 2% netto und da kann ich sogar ohne einen Fonds bei der ersten Bank das Geld, glaube ich, hinlegen. Jetzt ist es natürlich so, dass man rein rechtlich sich diese zu viel bezahlte Steuer auch zurückholen kann. Dazu machen wir Folgendes. Wir schreiben einen Antrag an die Deutsche Finanz. Das ist so einfach, wie es klingt, nämlich nicht, aber da gibt es Formulare im Internet, kann man runterladen, alles machbar. Der ist dann kostenpflichtig, kostet so zwischen 40 und 100 Euro pro Antrag und Arbeitszeit steckst du ja auch noch rein. Das muss man fairerweise sagen, Das schreibt sie nicht von selbst oder... Wenn es den Steuerberater schreibt oder wer auch immer, dann hätte er auch gerne ein Geld dafür. Das heißt, wenn man sich das ausrechnet, man zahlt 16% so viel Zins, wenn man den Antrag nicht macht, dann würde sich das Ganze erst bei ca. 20.000 Euro rentieren, diesen Antrag zu schreiben, weil die Zinsen zu gering sind. Also deswegen, ja, kann man machen natürlich, ist sicher, aber ich glaube, diese Doppelbesteuerungsabkommen, das ist ein bisschen die Tücke daran.
1: Das klingt relativ komplex, kompliziert und teuer und daher eher abzuraten. Was
0: anderes ist es noch natürlich, wenn du den, den Zinsertrag, der ist ja keine Sparzinsen sind, sondern auch äh, aus also einem Wertpapier kommen, äh, wenn du diesen Zinsertrag jetzt gegenrechnen kannst gegen Verluste, dann kannst du natürlich ja. viel früher Sinn machen, ist auch klar.
1: Ja. Aus österreichischer Sicht kann ich jedenfalls noch dazu sagen, dass ich. Äh, dass die Republik plant, die sogenannten Bundesschätze wieder aufleben zu lassen. Was war das nochmal? Das war die Bezeichnung für festverzinsliche Wertpapiere, die von der Republik zwischen 2002 und 2019 herausgegeben wurden. Die Laufzeiten lagen zwischen einem Monat und zehn Jahren. Die Verzinsung war ganz okay. Wegen der Nullzinsen und der dann immer geringeren Nachfrage wurde das Produkt 2021 eingestellt, denn ab 2019 wurden gar keine Zinsen mehr angeboten für Anleger. Nun soll das Ganze aber eben wieder reaktiviert werden. Und der Staat hofft so mit attraktiven Zinsen dort den Banken ein bisschen auf die Sprünge bei den Zinsen zu helfen.
0: Da natürlich die kritische Frage, wie viel Schatz steckt im Bundesschatz oder anders gesagt, weißt du schon ungefähr, wie die verzinst werden könnten?
1: Naja, ich, die Frage kommt natürlich auch dann wieder auf die Laufzeiten an. Ich, ich glaube, unter, unter dem, und um konkurrenzfähig zu sein, wird es wahrscheinlich mindestens, ich nehme jetzt mal das ein Jahr her, weil wir es vorher erwähnt ja. hatten, denke ich, muss es sicher wieder die zweieinhalb sein oder wenn nicht sogar 3 Prozent, um da ein bisschen
0: attraktiv zu Ich finde, noch immer ein tolles Geschäft, weil äh, der ezb Zinssatz ist drüber. Das heißt, wenn wir ihnen Geld borgen, billiger, dann können ja. sie sehr glücklich sein. Wenn du zu deinem Bankberater gehst, wie du es gerade vorher ganz stolz geschildert hast, dann schaue ich auch, was mein bester Mitarbeiter bei der Veranlagung macht. Das ist dieser, na genau, Wallen Buffett. Ja. Mhm. Ich bin ja. ein begeisterter Aktionär von Berkshire Hathaway B-Shares. Und da haben wir angeschaut, was hat Wallen Buffett jetzt über den Sommer in seinem Portfolio verändert. Also zuerst einmal wurde er gekauft und da in einer Branche, wo man sagt, no, gerade Robert hat vorher gesagt, eher hm, fing Finger weg. Er sieht es anders, er hat bei der Capital One Financial zugekauft, wir erinnern uns, da gab es ja im Sommer oder eigentlich im Frühjahr in den USA ja doch ein paar Probleme bei kleineren und mittleren Banken und er hat ein bisschen aufgestockt und hat jetzt Aktien im Wert von 1,36 Milliarden Dollar. Dann hat er sich bei einem Bauunternehmen beteiligt, eigentlich auch spannend, weil Bauen im Moment ja auch etwas ist, was aufgrund der höheren Zinsen eher überall beneumundet ist, aber wie gesagt, er ist halt der klassische antizyklische Investor. Also das, das ist an den beiden Sachen wirklich sehr, sehr schön. Dann noch ein zweites Bauunternehmen, das eine heißt DR Horton, das andere heißt Lennar. Noch ein paar Unternehmen, also er hat sich da wirklich rein, nämlich… in mutig
1: ja, in Zeiten wie diesen mit den hohen Zinsen. Ja,
0: aber er sagt halt immer, dass die dass die Bewertung ähm, dieser Unternehmen jetzt so unten ist, dass wenn er es hält über einen Zyklus von 5, sechs, sieben Jahren, dass es Spaß macht. Und das ist, eine, okay. trotz seines doch schon fortgeschrittenen Lebensalters, hat er <lacht> noch immer einen längeren Anlegehorizont als… <lacht> Ich zum Beispiel. Das finde ich immer wieder eine gute Leistung von nein, nein. Aber sicher nicht mehr als ich. Nein, ja, nein, das, gibt das, das gibt's ja gar nicht. Das, das gibt's ja gar nicht. Aber was man sagen muss, also er kauft wirklich antizyklisch und er hat auch, und das ist jetzt nicht antizyklisch, er hat eine äh, Ölfirma aufgestockt, nämlich Occidental Petroleum eigentlich, ist also eine Öl- und Gasfirma und seine Position ist auch schon auf 14,6 Milliarden. Äh, raufgeschuft. Wo ist er runtergegangen? Schlechte Nachricht für uns, Petroheads. Äh General Motors, er hat also seine Beteiligung gleich mal um 45% abgebaut, also das ist recht recht massiv, hat jetzt nur mehr eine dreiviertel milliarde Dollar dort und hat es hier schon im ersten Quartal, wenn du dich erinnerst, ja auch um 20% gekürzt. Ne? Also kannst davon ausgehen, dass da jetzt schon über die Hälfte weg ist von seiner Beteiligung. sage ich mal, bei Autos ist er nicht so optimistisch. Ähm, Global Life, Versicherungsunternehmen ist er runter um 60%. Prozent. Dann bei Marsh and McLennan, das ist auch eine Versicherungsfirma. Da ist er ähm, eigentlich komplett raus, also hat er alles verkauft. Dann eine Energiefirma wie Tess Energy, die war aber nur mehr eine Million. Also das ist für ihn quasi so, äh, das ist schon zu teuer, die Excel-Zeile zu führen im Portfolio. Da hauen wir es einfach raus. Ja, und Chevron, interessanterweise. Also Chevron, die wir letztes Jahr ja wirklich äh, äh, das Ergebnis gerettet haben, wir erinnern uns. Hat jetzt um 7% gekürzt, äh, hat jetzt äh, nur mehr 123 Millionen Aktien, was aber noch immer natürlich ein ein deutliches Milliardenportfolio ist. Also ein Milliardeninvestment in Chevron. Dann ist er bei einer Chemiefirma rausgegangen, bei Celanese. Also ist nicht ganz rausgegangen, aber er hat seine Position um 39% Prozent, äh, gekürzt. Und eine Aktie, die ich selber habe, ist auch rausgegangen, nämlich Activision Blizzard. Die habe ich ja nur gekauft, weil Warren Buffett sie gekauft hat. Und Warren Buffett hat sie hm. ja nur gekauft, weil Microsoft gesagt hat, wir kaufen das. Jetzt hat Microsoft gesagt, okay, wir, wir machen das. Und, und die Kartellbehörden außerhalb von Großbritannien haben zugestimmt. Mit den Briten haben es ein bisschen einen Knatsch in der Sache. Das also heißt, die Aktie steht jetzt bei 91%. Naja. Und Microsoft sagt 95, äh, zahlen Sie dafür. Ich warte, bis sie 95 da sind. Ja, 34. 4% hole ich mir da noch mit. Und dass es an den Briten scheitert, hoffe ich jetzt nicht. Äh, mein Wort in Gottes Ohr. Drei, <lacht> drei Monate später. Nein, <lacht> <lacht> wollen wir es nicht ähm, So, dann hat er noch ähm, den beim pharmazeutischen Großhändler McKesson verkauft. Der ist ja komplett raus. Also, man sieht, er, er ist ein bisschen so, so, so azyklisch. Er hat Dort, wo die Leute jetzt sich mit Grauen abwenden, ja, nämlich gerade in der Baubranche, wie du richtig bemerkst, das ist im Moment bei den jetzigen Zinsen tatsächlich mutig, da ist er, da ist er rein und, äh, und da noch bei einer Bank. Ja. Also das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Nachdem er ja eine Rundit erzielt hat über die letzten 40 Jahre, die deutlich besser sind als das Standard Poor, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich das wieder mal in Erinnerung zu rufen, auch so gefallene Englisch sich ein bisschen genauer anzusehen.
1: Du weißt, ich bin nicht der First Mover, da lasse ich dann andere wie Warren oder Rüdiger vorangehen. Danke, dass du
0: mich in einem Atemzug mit dem Das
1: Bedeutet, mir viel. Das bedeutet ja, mir viel. So bin ich, ja. Das ist echt nett von dir. Ja, ja, gerne, gerne. Ja, äh, schlechtere Nachrichten gibt es von der chinesischen Immobilienbranche. Ähm, nach einer fast eineinhalbjährigen Handelsaussetzung hat sich Evergrande mit einem ja, Rekord. Ende. Die gibt's noch. Ja, mit einem Rekordkursturz an der Börse zurückgemeldet. Moment, die nein, nein, da,
0: da war ja nicht mehr viel da zum Stürzen. Ja,
1: jetzt erzähle ich dir, wie viel jetzt dann noch Minus, da ist.
0: Minus gibt es nicht,
1: sage ich dir gleich. Oh nein, das ist das, das, das Glück. Ja, ähm, der, der verschuldete Immobilienentwickler fiel in Hongkong um fast 87% und war dann nur noch 0,22 Hongkong-Dollar. Das sind 0,03 Euro, also 3 Cent, 3 so Cent, billig ja. wie noch nie. Na jetzt yes, aber, uh,
0: Robert. Ha? Ja. Eine Mietz, da, da kriegst du ja um 1.000 Euro. Du also, ganz viele Aktien, also, ja, das, das wäre geil, ja. 30.000
1: <lacht> ja. Leider sind die Zukunftsaussichten ja. nicht so ganz besonders prinkelt, weil Evergrande sitzt noch immer auf äh, einem hohen Schuldenberg von 300 Milliarden Euro und Analysten glauben nicht, dass durch den Abverkauf von Immobilien dieser abgetragen werden wird können. Im ersten Halbjahr 2023 halbierte sich zwar immer in der Verlust äh, sind aber noch immer 4,2 Milliarden Euro gewesen umgerechnet und Evergrande ist nicht der einzige Naja, ich will nicht sagen aber das einzige Problem am chinesischen Immobilienmarkt. äh, Zuletzt war Country Garden in die Schlagzeilen geraten. Äh, Der ist auf Projekte in kleineren Städten spezialisiert und hatte den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen müssen, nachdem ein Verlust im ersten Halbjahr von rund 7 Milliarden Euro angefallen ist. Und insgesamt ist Country Garden ja, auch mit fast 180 Milliarden Euro verschuldet. Also rechnen wir mal zusammen, Evergrande plus Country Garden, hm? sind wir bei fast einer halben Billion Euro.
0: Ja, das kommt halt von der expansiven Politik, die die KP lange Zeit gemacht hat, von 2008 bis 2018 und äh, bei der eben jeder das Gefühl hatte, ich kaufe jetzt eine Immobilie in drei, vier Jahren, hat sie sich komplett äh, durch durch äh, durch Preissteigerung amortisiert, ich vercheck sie und werde werde wieder reicher. ja Also das Das war ja ein Volkssport dort und und das ist ein Hard Landing vom Feinsten. Mhm. Ja, Kommen wir in die USA zum Nasdaq. Nasdaq ist die Woche ja im Plus soweit. Bislang im August aber noch leicht im Minus, seit Jahresanfang aber 40% im Plus. Und das spürt auch eine Aktie, die ich hatte, mit Gewinn raus bin. Und jetzt, da sie wieder deutlich billiger ist, überlege ich sie mir wieder. Die gute alte Upstart.
1: Ah, du bist ein Fan von mir.
0: Ja, schau, die Woche ist schon 6% im Plus. Die Frage ist, wie wiederholt sich die Geschichte vom letzten Quartal? Ja, wie war die Geschichte vom letzten Quartal? Alle investieren wie verrückt, alle kaufen das, keiner weiß eigentlich wirklich genau warum. Und dann kommt die große Angst vor den Quartalszahlen und dann ging es stark runter. Also in Zahlen ausgedrückt, vom 1. Mai bis zum 1. August, also im letzten Quartal, vor der Berichterstattung, sind sie um 480% gestiegen. No. Das ist nicht nichts, ne? Und äh, danach sind sie dann ganz knapp vor den Zahlen auf sicher die Hälfte eingebrochen, sind aber jetzt gegenüber Jahresanfang noch immer 148 Prozent im Plus. Also sind noch immer sehr sehr hoch, ja? Äh, das ist jetzt kein Cornerstone-Investment, davon würde ich stark abraten. Aber zum Spaß, um mal das Gefühl zu haben, ist auch mal bei den Gewinnern dabei, kann man da ja mal eine kleine, eine kleine Summe in ausgedrückt in Cleverpizzen, investieren. Ja, ja die sind
1: ich, ja auch teurer geworden. Aber ne? es ist
0: eine, ja, natürlich. Die werden eine gute Anlage, die Kleber aber die muss man kühlen. <lacht> Hard Gris, Hard Gris spaghetti sind nach wie vor das Beste, was du machen kannst. Ja,
1: dann komm mal in meinen Keller, da siehst du eine ordentliche Sammlung.
0: <lacht> Gratuliere dazu, der Robert, unser kleiner Hamsterer. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube nach wie vor an das Geschäftsmodell von Absat, das an Artificial Intelligence Kreditratings Ratings arbeitet und deren Ausfälle geringer sind als bei konventionellen Kreditratings. Ratings. Also glaube ich, absolut. Aber wie gesagt, der Absatz ist eine Aktie, der braucht wirklich Aufmerksamkeit. Du musst wirklich äh, laufend reinschauen, weil es gibt von Tag zu Tag Schwankungen, die einfach irre sind.
1: Klingt danach, ja. Gute Nachrichten habe ich von einem relativ stabilen Wert, nämlich von der Vienna Insurance Group. Der Versicherer steigerte das Ergebnis vor Steuern im Vergleich zur Vorjahresperiode um 118% Prozent auf 463 Millionen Euro. Deutlich zugelegt haben auch die verrechneten Prämien, die um 11% Prozent auf 7,3 Milliarden kletterten. Ich selbst besitze die Aktie schon lange Zeit. Seit Jahresbeginn liegt sie 14% Prozent im Plus.
0: Robert, an dieser Stelle eine, eine wirklich schwierige Quizfrage für dich. Bist du bereit? Ja, ja. Welche Währung ist innerhalb der letzten neun Tage gegenüber dem Euro um 3% gestiegen? Na, Der russische Rubel wird es nicht gewesen sein. ja, es ja, ich mein, Das kann man auch schwer sagen, weil das ist die Frage, was wir halt gerade festlegen, was die Wahrheit ist. Also, <lacht> ja. also, ich sage es anders: Welche am Markt gehandelte Währung ist <lacht> okay. um 3% gestiegen?
1: Ja, vielleicht. Der Dollar wäre zu banal, die Frage.
0: Ja, ist glaube ich sogar ein bisschen runter jetzt in den letzten paar Tagen. Ja, ja. ja. Hm. Es ist und trommelwirbel ja. einer hätte es für mich gehalten, die türkische Lira. Nein, Herr Auf!
1: Wie ja. konnte das passieren?
0: Ja, das kann man sagen, weil äh, es ist, konnte so passieren, dass äh, Recep Erdogan nach langem verleugnen ökonomischer <lacht> Grundsätze jetzt etwas das total Arges macht. Er hat in die Trickkiste wieder gegriffen. Ja, die Trickkiste ist wirklich arg. Weißt du, was er macht in Inflation?
1: <lacht> nein, ich sage, er hat die Zinsen erhöht.
0: Er hat die Zinsen erhöht. nein. Also eher nicht, sondern die unabhängige Notenbank. Ja, die unabhängige Notenbank, ja, die unabhängige Notenbank ja, natürlich, ja, ja. Das ja. ist eine unabhängige Notenbank dort, ja. Sagte ich bereits, das also eine unabhängige Notenbank. Ja, ja. ja.
1: ja das heißt, um, man sollte jetzt die türkische Lira sich anschaffen.
0: Das ist die Frage, wie lang, wie lang der Spaß hält. Also in der letzten Woche jetzt gestimmt, also die Lira ist eben zum, zum, zum Euro um drei Prozent gestiegen. Ein Gefühl, das wir schon lange nicht mehr hatten in der letzten Zeit. Warum wir die Notenbank, die Zinsen erhöht hat, so auf ganz schlanke 25 Prozent. Na, Dann ja. mal so, mal so eine klare, klare Ansage. Und jetzt kann man nicht beginnen, sich auch Aktien an der Börse in der Türkei anzuschauen. Weil bislang ja. war es ja immer so, wenn du die Aktien anschaust, gehen die ja super rauf. Äh, in der Türkei ja, es nutzt einem halt nichts. Ne? Vorletztes Jahr war es super, da hat es genutzt. Letztes Jahr war es dann schon weniger so. Äh, dieses Jahr ist es so, dass die ähm, Aktien bis jetzt noch relativ gut rennen. Und ich habe mir eine Aktie angeschaut von einem Unternehmen, nämlich Pegasus Airlines. Okay. Die fliegen ja von Wien weg. Ja, weiß ich. Und die sind in die Gewinnzone zurückgekehrt, haben ein KGV von 7,7 und ähm, relativ gutes Wachstum dieses Jahr gehabt, muss man aber fairerweise auch sagen, dass der Tourismus in der Türkei jetzt, jetzt wieder angelaufen ist und ähm, dadurch ist ein Wachstum vom letzten Jahr jetzt keine Superleistung. Leistung. Wird von manchen empfohlen, aber ich habe es mir angeschaut und verglichen mit der guten alten Lufthansa, ne, weil mhm. der Lufthansa. Klar. KGV von Pegasus 7,7, KGV von Lufthansa 4,8. Denkst du schon, okay, Lufthansa ist billiger. Die Fundamentaldaten von beiden zeigen bei beiden, dass sie stark unterbewertet sind. Also wenn du dir anschaust, welche Unternehmenswerte sie haben versus ihrer ihre Aktienkapitalisierung. Also das, das wäre bei beiden relativ okay. Aber ich bin ein bisschen skeptisch. Also wenn ich mir neben Ryanair eine zweite Luftfahrtaktie zulegen müsste, weil ich dazu gezwungen werde, dann wahrscheinlich eher die Lufthansa zumal man nicht weiß, wie sich die Wirtschaftspolitik von Erdogan weiterentwickelt und diese Unsicherheit würde ich mir dann doch lieber mit einem billigeren KGV abgelten lassen als mit einem teuren. Ja, an dieser
1: Stelle unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Wertpapieren stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, über die wir reden, haben, sagen wir es dazu.
0: Damit ein kurzer Blick zu Kryptos und Gold. Und ich habe beides. Kryptos und Gold. Obwohl es keine Unternehmen ja. sind, da sagen wir es auch dazu. Bitcoin ist seit Jahresanfang ja noch immer um 62% im Plus. Jetzt laboriert der Kurs schon länger so um die 25.000er Marke. Der klare Impuls nach oben oder nach unten ist zurzeit aus der Chart nicht so wirklich abzulesen. Gold ist im Wochenvergleich leicht rauf um 1,7%. Und kommen wir nun zur
1: zweiten Leserfrage. Unser Leser Richard schreibt, Hi, ich bin ein begeisterter Hörer eures Podcasts, vor allem da er sich von den Deutschen mit einem österreichischen Schmäh etwas abhebt. Zu der Folge des Themas mit Sparanlagen und Zinsen habe ich folgende Frage an euch. Was haltet ihr von einer Anlageform eines ETF, welcher den Euro-STR abbildet? Einerseits gibt es hier fast EZB-Zins und eigentlich sollte man die Kest zu Aktien mit Verlust gegenrechnen können. Und er ist täglich fällig. Ist hierbei vielleicht ein Nachteil, welchen ich nicht erkennen kann?
0: Ja, vielen Dank für die Frage und vielen Dank für die Blumen. Ich finde das eigentlich ein super Instrument und, und danke für den Hinweis. Die WKN für alle, die es schauen wollen, ist DBX0AN. Der Robert wird das dann netterweise irgendwo hinschreiben, wo man es finden kann. Ja. Zum Beispiel in die Shownotes. <lacht> danke, Robert. Gerne. Das ist ein tolles Instrument. Es muss einmal halt klar sein, das ist komplett ohne staatliche Einlagensicherung. Das bedeutet, sollte das emittierende in Institut pleite gehen, ist das Geld weg. Das ist der Unterschied zwischen einem ETF und einem Sparbuch. Ich sage jetzt nicht, dass das wahrscheinlich ist oder passieren wird, das ist alles seriös, aber das muss einem klar sein. Es ist nicht nicht risikofrei. Ansonsten ist das wirklich eine interessante Sache. In den letzten drei Monaten waren 0,87% im Plus und das werden aufs Jahr hochgerechnet an etwa 3,5%. Also entspricht wirklich relativ schön dem, was die EZB so sagt. Ja. Das passt. Als ETF sollten auch die Realisierten Gewinne gegen Verluste aus anderen Aktien, zum Beispiel tech im Keller, falls jemand noch welche haben sollte, außer mir. Die können dann gegengerechnet werden, das ist auch cool. Also zum Parken ist das schon okay, aber wie gesagt, nicht ohne komplettes Risiko, das muss man sagen, da ist noch immer eins drin. Positiv dabei sind aber auf jeden Fall die geringen Kosten. Wir erinnern uns noch an Robert und seine 2-3%, die er da bei der ersten Bank abdrückt. Hier ist die Total Expansion Rate, TER oder kurz Kosten, bei 0,1 Prozent. Also ist ganz, ganz, ganz praktisch eigentlich. Ja.
1: Kann sich sehen lassen, ja. Ja, dann sind wir für diese Woche wieder mal am Ende ja, angekommen. Ich glaube
0: ja nicht, dass du so billig heute davon davonkommst. Ne?
1: <lacht> ich habe es probiert.
0: Wir kommen zu Elon Musk. Elon und die selbstfahrenden Autos, das ist keine einfache Beziehung. Seit Jahren kündigt er die schon an und seit Jahren funktioniert es nicht so wirklich. Letztens hat er persönlich in einem Tesla gesteuert, um zu zeigen, wie gut das FST, Full Self-Driving, funktioniert. Das Ergebnis war eine Zeit lang nicht mal schlecht, also eine Baustelle durchgefahren und so war alles ganz cool. Dann am Schluss hat der Tesla leider vor einer roten Ampel voll Gas gegeben oder eigentlich Strom gegeben, wie man sagen sollte. Und äh, Elon Musk hat dann einfach sehr, sehr konventionell mit der Bremse eingegriffen und das Auto gehindert, auf der Kreuzung ein anderes Auto zu durchbohren, was nett war. Und die Unfall, oder Unfall, oder Unfall weiß ja keiner, aber die Ursache dieses Defekts lag angeblich daran und jetzt kommt's. Bei der Kreuzung gab es einen grünen Abbiegepfeil und der soll die Kamera des Teslas verwirrt haben. Also wenn der Tesla rot und grün sieht, sagt er im Zweifelsfall, entscheide ich mich für grün und dann
1: ja. Da ja, Verhindert Auffahrunfälle.
0: Verhindert Auffahrunfälle, erhöht Seiteneinprallunfälle. <lacht> Uh, dafür gibt es was Tolles, nämlich es gab uh, vor, vor wenigen Tagen einen weiteren erfolgreichen Start der Falcon 9-Rakete und das führt zu einer beeindruckenden Statistik. 60 Mal ist SpaceX dieses Jahr gestartet, 60 Mal erfolgreich und 60 Mal sind dabei auch die ersten Raketenstufen erfolgreich gelandet, was die Kosten senkt. Also man sieht, uh, offenbar ist es leichter, eine Rakete senkrecht zu landen, als ein Auto selbstständig fahren zu lassen. Das hätte ich mir ursprünglich auch anders vorgestellt.
1: Ja, die Zeiten werden sich vielleicht dann auch noch irgendwann ändern. Meinst, Sehr spannend. Dass, du
0: meinst, Zeit. dass sie dann auch abstürzen, Also ich nicht
1: <lacht> Wir haben es eigentlich positiv gemeint, so. dass die Autos dann dort halten, wo sie halten sollen. Ja, jetzt aber wirklich, das war es dann für dieses Mal mit äh, Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt.at oder an
0: Facebook Nämlich ganz arg. Und das andere kommt auch noch die Postkarte für dich. Aber jetzt noch kurz zum Thema Facebook. Ja, dieses neue, weißt du, Meta-Facebook? Ja, 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 klar. Uh, Facebook.com slash, und jetzt wirklich schwierig zu merken, ziemlich gut veranlagt. Uh, dort gibt es eine Seite, wo ihr unsere Fragen stellen könnt, interagieren könnt. Und manchmal sind da Fotos von, von mir drauf, wo ich ein Bier trinke.
1: Ja, heute leider nicht. Heute
0: nicht, weil wir heute ja nicht im, im Studio sind, sondern zu Hause. Und zu Hause, wie sie im Homeoffice, da sitzt mit der Jogginghose und so. Das... Da wollen Na, das, wir,
1: das, das, das ist wollen, zu intim, das ja. Wollen, das wollen
0: wir euch so nicht zeigen, wie wir das Nein,
1: machen. aber wir können es auch noch postalisch erreichen. Genau, und zwar eine an
0: Postkarte am Robert Kledorfer, an den Kurier, in am Leopold-Ungerplatz Nummer 1 in A1190 Wien. Ja,
1: wir freuen uns über all eure Anfragen, Anregungen, Beschwerden, Informationen, Fragen.
0: Wir freuen uns über Bewertungen auf Spotify mit vier oder fünf Sternen. Wenn es ja.
1: ist, tut uns weh, aber nehmen wir auch. Und abonnieren bitte.
0: Und abonnieren natürlich auch auf dem Podcast-Service eures Vertrauens. Und ihr könnt diesen Podcast auch auf kurier.at hören. Und äh, das klingt ja besonders schön.
1: So ist es. Und wir haben uns dann nächste Woche wieder.
0: Dann sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.